0: Jag tillbaka fått med oss Magnus Grimeland. Du är grundaren bak Antler som då är ett venture capital Fund och ett en sällskapsgenerator och det är stor ord för de som inte har kännskap till branschen så enkelt Hvem er Antler, er ja, så enkelt förklarat vem är Antler och vad så sällskaper är det där jakter.
2: vi är en global sällskapsgenerator så det vi gör er att vi bygger och bygge sällskap från scratch med talent. Så vi är ute och ser efter världens egentligen bästa talanger, folk som har driv, folk som har en spike, folk som har Grit og tenacity til å bygge bra selskaper, så får vi søknader fra hele verden eh, inn i disse programmene våre. Tar vi hundre personer hvert halvår, så jobber vi med de på å sette sammen gode og sterke team. Eh, Før validerer.
3: du vet hva du skal jobbe med?
2: Før du vet hva du skal med. Så vi, bare... vi begynner med talenter. Talent. Vi med individer. Vi eh, så vi er ute og henter... Så et,
3: etterpå kan du enten begynne å jobbe med sykler, eller brus eller klær eller
2: noe? noe. Ja. ja. Så... Okay. Først personen, og så hva du skal jobbe med. Ja, ikke sant? Så først personen. Og mange kommer in med en vision og en person om et problem det vil løse. Så er det folk som kommer inn som har hatt 8-9 års researchbakgrunn, kanskje en PhD i artificial intelligence, og vil nå bygge et produkt rundt det de har forsket på. Nån kommer fra kanske shippingindustrin, det har öppnat här i 12-13 år. Jag har sett ett steg där i värdekedjan så kan man få förbättra och bygga ut bra produkter och göra det till en egen företning. Eh andra kommer in och bara är väldigt, väldigt starka individer och så sätter vi samman team på 2 till 3 co-founders som bygger runt detta. Och så har vi ett internationellt advisory board med väldigt starka mänsklig som är djupt inne för just specifika industrin problemene, slik at vi kan validere forretningen. Hvis du
3: ikke finner noen selskap eller selskapskonstruksjon til disse menneskene, hva gjør du da? Da
2: de reiser vi videre. Da, da vi ikke i dem. Men da reiser de bare videre, da? Da reiser de videre. Noen av dem blir ansatt i våre produtforfølelseskaper, noen går tilbake til det vi har holdt på med før. Så vi tar ut rundt 3000 søknadere, så tar vi en ut 100 mennesker, de 100 beste, og de 100 jobber vi med å bygge forretninger med. Etter tre måneder så ser vi om det er en velvalidert forretningside og ett godt team. Och kommer vi och investerar i de timme. Och de som inte har kommit sig dit det löpande tre månader, de kan fortsätta att göra vad de vill efterpå.
0: Men du er ju i Oslo i anledning Oslo Innovation Week.
2: Mm, men du var inte skulle bli så
3: det ser ju ingenting i Norge. Det höjs en tüffel. <laughs> vad står du för där det en med förkortelse för vad den vad står för?
2: Nej, så egentligen bakgrund till namnet är uh, flertvldigt. Så först allt så är det fungerar världen uh, att at, uh, oftast så er, uh, ting i en alfabetisk rekkföljd. <laughs> ja. Så det löner sig att namnet som börjar med A, då man kommer man övers på sider. Også. det var viktig för oss i ASA. Vi byntje och bygge sällskap i ASA. Så är det att ha en stabil första bokstav väldigt viktigt. Okej. Okay. står på en väldigt stabil plattform. Og så vil vi ha et navn med symbolikk, og eh, antler, altså gevir, det er jo eh, verdens raskest voksne mammal tissue. Eh, så det vokser veldig fort, og så er det, går det fra hodet og hjernen ut til veldig mange ulike retninger. Så du har en kombinasjon av symbolik et sterk førstebokstav, og at navnet begynner nå.
3: Så det var en forklaring. Ja. <laughs>
0: kanskje en eh, morsomere forklaring enn du hadde påventet deg, Trygve?
3: Nei, jeg Nei. regner ikke at du lå noe bak, jeg skulle vært litt tusig. <laughs> <Ja. laughs> Men
0: nå får jeg kanskje lov å spørre hvorfor Magnus har tatt turen til Oslo. Ja. ja altså, Oslo Innovation Week, masse norske grunnere. Hvordan vil du sammenligne norske grunnere, eller den uh, grunnvirksomheten som skjer her til lands, med det du ser globalt?
2: Ja, det som er veldig spennende med Norge er Norge har alltid re-innovert seg selv og alltid vært grunnlag for veldig mange spennende nye selskaper. Og det har vi gjort i hundrevis år og gjort det väldigt bra og alltid egentlig hatt et internasjonalt syn på ting. Altså de største norske selskapene opererer over hele verden, så det er jo ikke nytt at norske gründere gjør det väldigt bra. Der det har det tatt litt lengre tid det er på liksom, teknologisiden, internetsiden. Men der også begynner det å komme Veldig mye spennende selskaper nå Og det ligger kanskje litt Mindre framme enn en del Andre europeiske hovedsteder For eksempel har det vært mer aktivitet Innenfor dette området i Stockholm Men det jeg synes er veldig spennende å se, Det er jo den akselerasjonen du ser nå Vi var jo på rådhuset med Oslo Innovation Week For et par dager siden Viss nok fem år siden Så ble det investert rundt 100 millioner kroner I året I Oslo i startups og teknologiselskaper och fem år senare så ligger det på nästan en miljard. Eh och det är en acceleration som er väldigt väldigt raskt så jag tror tidpunkten är nå. Alltså nu kommer man bygga stora internationella sällskap från Norge. Eh och det ganske snabbt. Det tog ju Pokémon Go tog det eh, 14 dagar att få 50 millioner kunder fra en lokation. WhatsApp när de sokte till eh, til Facebook hadde de 38 ingenjörer i timme. Så man kan bygge store skalerbare selskaper som har kunder over hele verden på bare noen få år fra mindre land som Norge og, og Singapore hvor vi opererer og Sydney. Og det er veldig mange gode eksempler på det. Så det er et veldig bra tidspunkt.
3: Så nå sitter det, så nå sitter det masse mennesker klar i ett eller annet sted som får litt penger å gi ekspertise, og så det den strukturen av det selskapet i løpet av en eller to eller tre måneder?
2: Ja, altså vi er jo bare en. Dere
3: er veldig optimistiske da? Vi er jævlig trauste i noe. Du, du går litt saktere her, da, en annen steder.
2: Nei, altså, jeg mener att det ikke, ikke gjør det. Og det vi har sett, da, det er at hvis du har de riktige menneskene som jobber på en forretningsmodell som virkelig, virkelig er riktig å jobbe på, at de virkelig løser ett et problem som kan løses, og det har de riktige menneskene bak det, så kan det vokse utrolig fort. Vi har jo mange selskaper i vår portefølje som har gått till. Vi har hundre av ansatte og hundrevis av millioner i omsättning etter bare et år eh, eh, innen operasjon, og det tror vi kommer til å gjøre her også. Nå har vi ikke begynt å bygge selskaper enda. Vi begynner jo vår første cohort här i januar, så hvis det er noen som hører på, så er det bare å søke til programmet.
0: <laughs> det høres ut som en bra reklamer, men... Men,
3: du, men hva er sånn snitt lengde på å sitte med selskapene?
2: Så vi, vi investerer og er en langsiktig investor.
3: Hva ja, er langsiktig for noe?
2: Ti år perspektiv har vi okay, på våre fall. Okay,
3: okay. Um, så det er kortere enn vanlig equityfond, de er i tre, fem, seks, sju år enn sånn da? Ja. Dere er eh, 10 år, ti år og mer.
2: Ja, og det er veldig vanlig venture capital, for det tar, i snitt så tar det sju til ti år å komme til, til at du kan få solgt noen av aksjene dine. Det spennende der nå er jo at det forandrer seg veldig, så eh, Tidligere og tidligere så blir det sekundære muligheter. For eksempel du ser på norske selskaper som kolonial.no, så er det veldig mange av deres tidligere investorer som allerede har såkt sig ut og fått en god avkastning. Og så er det andre som blir med på hele reisen. Som jeg, trodde hadde, jeg trodde alle hadde tapt alle pengene i Kolonial AEC. Ja, de har jo nettopp fått med seg Kinnevik inn som stor eier, og det visste ikke gå veldig bra.
3: Nei, det tror jeg ikke. De har ikke tapt en masse penger da?
2: Ja, altså, jeg kjenner ikke
3: finansforgående. Srygg, var men, du tatt men, av mye børste
2: rann men
3: de har jo tatt så mye penger. Det, ja. men,
0: men dette med å bygge disse menneskene bak det som kan bli potensielt store selskaper, det ja. må jo også være kapitalkrevende. Jeg vet at Kristian Ringnes kom in i selskapet med kapital. Tidligere år.
2: Jeg ja, kan, kan kanskje ikke kommentere på enkeltinvestorer, men en som gikk ut i, i medier med nylig var Kistefos, ja. som kom inn med med mye, mye kapital, både i Nordenfondet vårt og Asia-fondet vårt.
0: Men hvor mye kapital må dere ha, eller hvor stor kapitalbank har dere nå, for å kunne finansiere den processen dere er inne i globalt?
2: Så I hver lokasjon setter vi opp et fond på rundt 200 millioner kroner, som er første investeringen i rundt 150 nye selskaper. Og så har vi et oppfølgingsfond som vi setter opp nå, som kommer til å følge opp i noen av de selskapene som vokser kjappest. Men nå har vi rundt 200 millioner kroner i hver lokasjon, så vi har 200 millioner kroner her i Norden, vi har 200 i Asia, 200 i Australia, vi setter opp nå 200 i USA. Eh, eneste sted vi har et litt mindre fond er i, i Afrika, eh, hvor vi, mer, eh, vi kommer til å bygge litt mindre selskaper samtidig.
3: Men 200 millioner kroner hører så veldig lite ut. Altså, får man gjort noe utover en uke for 200 millioner?
2: Ja, altså det, det vi gjør er at vi kommer inn med den første investeringen mm. i de selskapene som vi har selektert. Så eh, først så har vi jo tusenvis av søknader, vi tar inn hundre av de, eh, vi investerer i rundt 40% av de. Eh, og så jobber vi med å få på gode eksterne investorer på. Så for eksempel i...
3: Ja, ok, så det er bare den initielle fasen, altså trenger litt penger for å komme i gang da, og så kommer investoren litt etterpå? Ja. Sånn som Kisefoss, som du snakker om, eller...
2: Ja, altså det er jo veldig mange, nå er vi jo nettopp begynt å bygge selskaper i Norden, mm. men i Asa så har vi jo de store internasjonale VC-fondene som Sequoia, Golden Gate, East Ventures, Sky Ventures, Ventura, de kommer in og investerer i våre porteføljeselskaper i runde nummer to, tre og så videre. Og så blir vi med videre gjennom vårt Opportunity Fond som følger opp i senere runder på de selskapene som vokser fort. Fordelen med det er at du har litt mer sikkerhet i forhold til investeringen, fordi det er litt lengre på reisen. Bakdelen er at du kommer inn på høyere verdi, så den første tikken vi skriver så kommer vi alltid in på lavest verdi i selskapene. Også investerer vi, vi tar kun 10% eierandel, det er også veldig, veldig viktig. Og du kjenner jo godt til det, som har bygd et av de beste selskapene i Norge de siste årene, du er jo selv gründer, det er utrolig viktig at det er sterkt eierskap i bedriften til de som driver det og bygger selskapet. Så fundere når de kommer ut av vårt program, så eier de 90 av forretningen sin. Så vi tar en liten nærandel, vi blir en minoritetsseier.
0: Men du, altså, du har en ikke bare en spennende bakgrund, men et veldig spennende nettverk. Jeg har lest alt fra Spotify-gründer Andreas 1 til ja. tidligere finansminister i USA Larry Summers, bland mange andre. Hvor viktig har et sånt nettverk vært for å starte Antlert?
2: Jeg tror det er viktig på to måneder, så, eller faktisk på tre måneder. Det ene, I begynnelsen är det viktig å ha med seg den type mennesker for å bygge kredibilitet. Og når du har kredibilitet, så får du tak i de beste grunnerne og de beste faunerne. Og du får også tak i den kapitalen du trenger for å investere. Så det är den ene delen. Så kommer nummer to. Det er å dra på disse menneskene sin kompetanse til å validere forretningsmodeller. Så for eksempel...
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. I'll see you in court. Vi ser det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å inse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. kommer igång på dokobit.no.
2: Och gått inspel på produktarkitektur, så är det väldigt kult att bruka någon timer med han som byggde det Spotify, den originale Spotify-plattformen. så det är en andre delen liksom delning av kompetens och det att ha tillgång till det tidigt. Det är ju allt för många grundare som brukar för mycket pengar och för mycket tid på fel förretningsmodell och så finner de ut av det 2 tre år efter på när de har redan har brukt mycket pengar och mycket av tiden. Din. Så vi behöver komme dypt nok på den forretningsmodellen tidlig. Så det er punkt nummer to. Og så er det tredje dørehåpnere.
3: Eh. Ja, men jeg, men jeg skjønner det. Men altså, hvis man bruker en tidlig mm. så virker det ikke nesten motsatt at man det. Han har så annet, han kan ikke drive en tull med disse gutte her. Altså, han det liksom? Ja,
2: altså, han synes jo det er veldig... Han har gjort enormt mye spennende i livet sitt. Eh, men har ikke gjort noe innenfor akkurat dette området, og synes det er spennende å jobbe med oss på å gjøre det. Sånn. Eh, men han er jo en av 400 advisere, da. Så det jo, <laughs>
3: 350, så det bare en sånn, ja. Fire, ja, nå fire, begynner vi nærmest 400.
2: <laughs> så, så det er klart att eh, han er ju mer relevant for oss, å ge oss innspill. Jeg har jo kjent han siden 2003. Jeg gikk på skole der, og... Um, han kom jo med alt det råd og hentet til meg hvordan jeg kan gjøre ting bedre. Nå har han ikke noe å <laughs> Jo, det har han. Men han har jo prioritert oss som en del av hans agenda. Det er jo hyggelig da. Ja. Hyggelig.
3: Men man vil jo utgangspunktet tro at en sånn mann med den bakgrunnen ikke har tid til å drive med det som dere driver med i Oslo eller i, i Stockholm.
2: Nei, det, Kunne det, gjør han. det gjør han, og det tror jeg har med hele forretningsmodellen vår som bare handler om å, å skape mer um, Eh, entreprenører som løser store problemer globalt, og det i år så kommer vi til å bygge 120 selskaper på fem kontinenter neste år kommer vi til å bygge rundt 300 selskaper på seks kontinenter som løser reelle problemer, noen av de liksom, mer impact impactdrevne problemer og andre eh, mer liksom, vanlige praktiske. konsumermodeller praktiske ja. modeller, og det er jo en Spennende, del være, spennende ting å være del av, så jeg tror det er derfor jeg har fått med den typen mennesker på denne reisen. Vi har jo veldig mange bra mennesker her i Norge også som har vært oss fra begynnelsen av.
0: Men dere er jo sikkert gang med å kartlegge litt hva slags type selskaper eller bransjer dere er inne i. Hvis du kan liksom gi noe, det er jo sånne big trends på birds, og, og, og så, det er store trender der ute. Hva, ja. hva er det som på en måte du synes er mest spennende akkurat nå?
2: Så, um, i Norge så fokuserer vi på mobility, energi, og... Um, Uh, mobility energi og, og property uh, Og det er første gang vi faktisk fokuserer in på noen spesifikke industri. Grunnen til at vi har gjort i Norge Det er fordi vi føler at det er mye kjernekompetanse i Norge På de tre spesifikke områdene uh, Når det gjelder teknologi Så er faktisk vår uh, uh, filosofi at man ikke skal begynne med technologin så når du folk mindner et pitch med artificial intelligence, eller blockchain eller biochemistry eller gene technology, Når de binne pitchen på en måten, Så tänker man ofte fej for de bygger man et selvskap baset på tek technologin. Eh, det vi tänke hviljre at man tar for sig et etererelt problem. Eh, det, om det er som liksom en type kkraftft man skal findne en kur for eller om man skal løse ett spesifikt problem i forhold til hvordan folk beveger seg, men at man først definerer problemet som man skal løse, og der er det problem problemer innenfor alle industrier og alle områder, og så definerer vi hva slags teknologi man kan bruke til å best løse det problemet. Det er for eksempel veldig mange selskaper nå som bruker artificial intelligence eh, til å løse problemer hvor faktisk du ikke trenger å bruke det i det hele tatt og det blir mer en sånn pitchord eh, for at man ska få hentet mer kapital og få på plass sterke mennesker Så
0: hvis man skal vinne liksom, lommeboken din eller hjertet ditt, så må ja. man liksom appellere til litt, litt enklere holde det litt enklere
2: ja, altså, keep eller, eller ikke enklere egentlig, vi er jo veldig for å løse store problemer, så vi har jo investert i Massa Helltech-selskaper og Artificial Intelligence-selskaper. Men det begynner med at de løser et reelt problem. Så for eksempel er et Artificial Intelligence-selskap vi bygde nå i Australien heter heter Exalient. De vokser kjempefort. Problemet de løser er at du, du har massa sensorer rundt omkring i verden nå, som sender masse data til clouden, hvor du har machine learning-algoritmer som eh, drar ut insights fra det, som løser eh, diverse eh, problemer. Eh, problemet de ser på er at eh, All den dataen bruker bondvidde eh, Og mer og mer sensorer Er jo remotely Folk får jo sensorer i klær Og det er jo allt nesten i alt etter hvert nå Og det er bondbrenn du trenger for all den datan Opp i klouden og behandle den Den er ganske stor og blir etter hvert veldig dyrt Så problemet det løser er jo å redusere Hvor du kan løse På sensoren før du sender det opp i klouden Og så bruker de artificial intelligence Til å løse det problemet Så det er mer liksom Måten man tänker rundt da, at man ikke begynner å si Så du og jeg kunne jo ett et selskap sammen Og så kunne vi sagt, ja vi ska bygge et artificial intelligence selskap Men det betyr jo ingenting ingen Men hvis du og jeg sagt, ok vi skal løse problemet At sensorer kommer til å sende masse masse data til clouden Og vi må sørge for att det blir redusert Så er det et spennende problem å løse Og så begynner vi der, og så finner vi riktig teknologi løste det problemet.
0: Men du har jo bakgrunn fra Harvard, du har vært med og du jobbet 6 år i McKinsey, har med eller du grunnla ett vel Salora som dere solgte i Kinnevik-gruppen. Mm. Og nå er du da head of antler og jobber kontinuerlig med ting der. Altså, det høres jo ikke ut som du har så veldig avslappede hverdag.
2: Nei. Eh, jo <laughs> det. Det det høres jo sån. Det där är väl tryggvid du kan nog siggar snacka om det. Det blir ju så slikt du, du har jo en egen serie som kommer ut nå att när man så dere har jo alle travlige hverdager, så jeg tror det handler mer om vad man fyller dagen med. Da. Og så lenge man er veldig passionert rundt det man holder på med, og føler at det har god innvirkning på verden rundt sig og man skaper verdi, så føles det ikke som om man eh, jobber. Eh, så hvis man kan klare å... Altså jeg, slik som jeg har sett på livet, altså, så, så går man så begynner man med læring som gör att man kan få til ting senere i livet. Og så må målet være att man hele tiden går mot at det man bruker mesteparten av tiden sin på blir nærmere och nærmere det man er passionert rundt å gjøre. Og når du treffer det, så ender du opp med å bygge ting som serien du nettopp har lagt ut og Hegnar Media. Når man treffer det skikkelig, så føles det jo ikke som, som en jobb. Og jeg føler at ettersom livet mitt har progresert, altså liksom, fra jeg gikk på skole, til marienhjengkommandoen, til Harvard, til McKinsey, til Solora, så jeg har kommet nærmere og nærmere der går liksom hjertet er på samme sted hvor hodet er, og det man bruker tiden på. Og treffer man det riktig, så føles det ikke som om man har en veldig hektisk livsstil, og det kjenner jo sikkert dere. Väldigt gott på också. Ja, vi
0: jobbar sent och tidigt men, 90, men det er, 94. Men det tycker du inte om sent og tidigt, du. Men men vi är ju har ju läst någon historier om at uh, i Harvard tiden så blev du bland annat tillbjuden uh, något internship på Facebook, men det hadde du ju inte tid till.
2: Nej, uh, um, uh Altså, Facebook ble jo startet på Harvard Når jeg var der Så i begynnelsen av Facebook Så kjente jeg jo alle på Facebook Så på det tidspunktet Så var det jo en enn bare en side hvor du kunne laste opp litt om deg selv. Jeg var også. ikke bare internt på Harvard, da? Altså. Ja, jeg var internt på Harvard. Og du kunne lese litt om deg selv, og så kunne du lese om andre. Så og, kom det bilder, så la ja, man en bilder. Skola, bit, ja, man ja. Så folk brukte det. Noen brukte det til å finne liksom, noen man kan date, noen brukte til å lære mer om sine medlever, noen brukte bare for det var interessant å lese om andre mennesker. Uh, uh, og... Det var vel ingen av oss på det tidspunktet som tenkte at det kommer til å bli så stort som det blir. Og, og sånn er det gjennom hele livet, så kommer det
3: kunde det bli kunde det bli aktionärer du de som där samlat eller han letade pengar eller altså, skjedde, men, sett, sett filmen om man det er, ja. 10 år siden, sånn, 15 år sedan sånn, ja. så då så mode liksom det förik på på liksom, universitetet där och på men med
2: ja alltså många det som var med är ju god vänner som tog detta obetalda internship som då blev sent ut och om hjälp till det är de nog vart en dollar värd i Facebookvärder och han som leder, og så har vi dratt i noen av de nå i Antler på da. Så som leder i Australia for oss, Bidmore. Han var jo Mark Zuckerberg sin romkammerat. Eh, og en av våre største investorer globalt nå i er... Hva har han aksjer da? Eh, han er aksjer i Antler, ja. ja. Nei, men i, i, i Facebook. Han har faktisk... Han, han, skjønte, han skjønte ikke han heller. Han, han, tok, han tok heller ikke den muligheten. Han eh, de skjønte ikke. Han øh, han, er, han er på Facebook. Han har en vän på Facebook och det är Mark Zuckerberg.
0: <laughs> det borde kanske är man, man syns det är ja, ja. visst det att man är där. Men alltså det sånt att man du har ju där säkert varit bort i flera såna med mm. med den bakgrunden, men är det sånt att man ångrar man på de möjligheter man inte tar eller bara tänker man att det var lycklig som fick möjligheten men nu går vidare?
2: Ja, alltså tror ju det man skal aldri angre på slike ting, de slike muligheter dukker opp gjennom hele livet. Det som handler om er å ta de muligheter man kan når de kommer, og da vil det bli til noe bra etterhvert. Og slik som jeg tenker på det, det minner meg med en ting som jeg tenker mye på, det er liksom en gammel kvot som er liksom, «Luck is when great preparation meets the right opportunity». Altså forbudt seg godt gjennom livet og får den riktige muligheten, så, så så har man ofte flaks. Og jeg føler at det vi har liksom fått til nå, først med Salhora og nå med Antler, det handler om ting som vi som partnergruppe har gjort gjennom mange, mange år. Liksom grunnen til at Larry Summers ble med tidlig, tidlig finansminister i USA var jo fordi når jeg gikk på Harvard, så brukte vi tid sammen og han syntes det var spennende det jeg gjorde der og når, når vi bygger antler så blir han med på det, sammen med Dominic Barton som leder på McKinsey Globalt, sammen med vår styreformann Tore Myrault, vi jobbet sammen lenge i McKinsey, så hvis man bare hele tiden sørger for å gjøre ting på en riktig måte med de riktige verdiene så vil disse mulighetene komme opp med jevne mennerom og så, og så må man bare ta noen av det, og så er det noe man kommer til å Mist, mist på veien. Ja. Men man bygger, egen, man bygger sin egen flaks, og noen ganger så vil man ikke ta disse mulighetene, men man må prøve å ta dem når man kan.
0: Ja, og nå vil du kanske være med å bygge muligheter for andre. Ja. ja. Tusen takk for at du kunne vært gjestet oss i dag.
2: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Steinove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktör er Trygve Hegnar.